0: Örvendezek, mikor mondják nékem, menjünk el az Úrházába. Én pedig a te kegyelmet sokaságából házadba mehetek. Leborulok a te szent templomodban, a te félelmedben. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyámtól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, És ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 372. dicséretünket. A 372. dicséretünknek énekeljük az első három versét. Az első vers így kezdődik, könyörögjünk az Istennek, szent lelkének. mi ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Helyünkön maradva, haltsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk és Istenünk, drága mennyei édesatyánk, hálával van tele a szívünk, hogy oly sok idő után újra, fizikailag is, Együtt lehetünk az Isten tisztelet közösségébe. Együtt fejezhetjük ki lelki testvéreinkkel, ami hálánkat énekszóban és imádságban. Együtt közösen ünnepelhetjük most nem csupán a visszatérés lehetőségét a gyülekezet közösségébe, hanem ünnepelhetjük a pünkös szent ünnepét is. Tíz nappal ezelőtt még a hajlékainkban arra emlékezhetünk, hogy Te megnyitottad a mennyek országának a kapuját, és Jézus Krisztus földi küldetésének, az ember életének megváltása után visszatérhetett a mennyei hajlékba. Ma Pünkösd ünnepén szintén azt ünnepeljük, hogy ez a kapu megnyitott, és rajta keresztül a Te szent lelkedet küldted el közénk, hogy legyen számunkra pártfogó, vígasztaló, hogy rajta keresztül érthessük meg a Te üzenetedet, amelyet számunkra kijelentesz. Talán, Urunk, még soha nem éreztük ennek az újra megnyitott ajtónak a jelentőségét úgy át, mint most, amikor újra megnyílhattak a templomok ajtói, újra lehet közösségben ünnepelni. Urunk, kérünk, hogy most bennünket is ajándékozz meg a Te szent lelkeddel, hogy számunkra is olyan változást hozzon az életünkbe, amilyen változást hozott a tanítványok életébe. Ezért könyörgünk már most, itt az Isten tisztelet elején, hogy kezdje meg a Szentlélek az ő munkálkodását azzal bennünk, hogy a mi szívünket és elménket a Te igéd üzenetének a befogadására irányítja. A Te szent fiad, az Úr Jézus Krisztus nevében könyörgünk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen. Kedves testvérek, az az szakasz, amelynek alapján hirdetem köztetek Isten ígéjét. Írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében, a második fejezet első tizenegy versében eképpen. És mikor a pünkös napja eljött, mindjárt egy akarattal, együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elteli az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindjárt szent lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, Amint a lélek adta nékig szólniuk. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, Istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Minek utána pedig ez a egybe egybegyűl a sokaság, és megzavaródik, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni. Álmélkodnak pedig mindjárt, és csodálkoznak vala mondván egymásnak. Nem, de nem galileusoké, ezek mindjárt, akik szólnak. Mi módon halljuk hát őket, kikik közülünk a saját nyelvén, amelyen, amelyben születtünk. Pártusok és médek, és elámíták, és kik lakozunk Mezopotámiában, Júdeában, Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában, Frígiában és Panfiliában, Egyiptomban és líbiának tartományaiban, mely Ciréne mellett van, és a római jövevények, mint zsidók, mint prozerítusok, krétaiak és arabok, halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön, az Istennek nagyságos dolgait. Ámen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, 77 nappal ezelőtt kénytelenek voltunk bezárni a templomaink ajtajait, és olyat megélni, amelyet még senki nem élt meg, hogy hónapokig nem járhattunk Isten tiszteleti közösségbe. Ahogyan teltek a napok, és beszélgettem testvérekkel, természetesen csak telefonon tehettem ezt meg, egyre inkább az került előtérbe a beszélgetésekbe, hogy mennyire várják, várjuk már a találkozás lehetőségét az Isten tisztelet közösségében. Az Úristen szeretetét és kegyelmét mutatja az, hogy ma ezt megtehetjük, hogy mindjárt egy akarattal most itt lehetünk. És mikor a pünkös napja eljött, mindjárt egy akarattal együtt valának kezdődik a ma elén került igeszakasz. Talán még egyikünk sem érezte ennyire aktuálisnak, ennyire személyesnek ezt a néhány szót, mint most, amikor valóban bünkösd napja van, ugyanúgy, mint akkor, és valóban egy akarattal együtt lehetünk. Egy akarattal. Mennyire különleges az az alkalom, amikor valamiről azt mondhatjuk, hogy egy Vagyis közös akarattal valósult meg. Mennyire különleges az az alkalom, amikor valamiben minden egyes résztvevő egyetért. Sajnos csak nagyon ritkán tapasztalhatjuk meg mindezt a minden pokban, ezért értékesek és emlékezetesek ezek az alkalmak a számunkra. Sajnos a keresztény egyház történetében is, Kevés olyan esemény van, amikor azt mondhatnánk, hogy valami egy közös akarattal történt meg. Valljuk meg, hogy inkább a széthúzás jellemző ránk is, keresztényekre is, most itt lévő reformátusokra is. Az egyház születésének az időpontjára azonban igaz volt az, hogy egy akarattal és mikor a pünkös napja eljött, mindjárt egy akarattal együtt valának. Kedves testvérek, ez a Szent Léleknek az első ajándéka, amely ma elénk kerül. És mikor a pünkös napja eljött, mindjárt egy akarattal együtt valának. Még nem töltetett ki a Szent Lélek, Még nem jelentek meg a kettős tüzes nyelvek, még nem terepettek rá a tanítványokra, de a Szentlélek munkája már elkezdődött, már megnyilvánult, hiszen mindannyian egy akarattal együtt voltak. Most nem hiányzik senki a tanítványi körből. Nem azt látjuk, mint húsvétkor, amikor Jézus Mint feltámadott, megjelent a tanítványok között, de nem volt ott Tamás. Most mindannyian ott vannak, Mind a tizenketten, hiszen időközben az áruló Júdás helyére megválasztották tizenkettedik tanítványnak Mátyást is. Gondoljuk csak el, hogy mennyire különleges mondhatni, csodálatos dolog, hiszen ismerve a tanítványokat, Tudjuk, hogy mennyire különbözőek voltak. Ráadásul Jézus, aki eddig összetartotta őket, már nincs velük. Legalábbis testileg nincs közöttük. A tanítványok mégis egy együtt vannak. Megint egy kicsit gondoljunk a húsvéti történetre. Amikor Jézus megfeszítik, eltemetik, Hiába hallják az Emmausba menő tanítványok, hogy egyesek azt mondják, hogy találkoztak Jézussal. Ők mégis mennek Jeruzsálemből, oszlik fel a tanítványi közösség. Akkor kellett a személyes találkozás a feltámadott Jézussal. Most más a helyzet. A lélek már elkezdett munkálkodni, és a tanítványok most együtt vannak, egy akarattal. Testvérek, ezt a csodát élhetjük meg, mi is minden alkalommal, amikor Isten tiszteleti közösségben vagyunk. Ezt a csodát éljük meg ma is, most is, akik itt vagyunk. Mennyire különbözőek vagyunk. Lehet, hogy van, aki nem is ismer itt mindenkit, de mindannyian, akik itt vagyunk, egy, Közös akarattal vagyunk itt. És ezt az egy közös akaratot a Szentlélek munkája bennünk. Az ő ajándéka az számunkra, hogy most itt lehetünk, és megnyithatjuk a szívünket azért, hogy ő azt birtokba vegye. És ezzel elérkeztünk a Szentlélek második ajándékához, amelyről így ír Lukács, és megjelentek előttük, kettős tüzes nyelvek, és üre mindegyikre azok közül. A Szentlélek tehát a tanítványokra telepedett, és valósággal birtokba vette őket. Birtokba vette úgy, ahogyan hajdan a mi őseink birtokba vették a Kárpát-medencét. Ahogy mi letelepedtünk itt, és birtokba vettük a különböző területeket, a hegyeket, A völgyeket, a síkságokat ugyanígy vette birtokba a Szentlélek is az oly sokféle tanítványokat. Pétert, aki háromszor tagadott, Tamást, aki hitetlenkedett, Mátyást, aki csak nem régen csatlakozott a tanítványok közé, és az összes többi. Tanítványt. Ma is minket is, akik ugyancsak annyi félék vagyunk, ugyanígy vehet birtokába a Szentlélek. De talán elsőre kellemetlen azt hallanunk, hogy valaki birtokba vesz bennünket, valakitől függünk, valaki uralkodik felettünk. Hajjuk meg, testvérek, hogy Sokkal inkább szeretünk mi irányítani, mi megmondani a másiknak, hogy hogy és mit tegyen. Sokkal inkább szeretünk mi uralkodni a másik felett. Azt könnyen el tudjuk fogadni, ha mi irányítunk, de fordítva. Mi ne legyünk senkinek se a tulajdonai, és Isten is csak akkor szóljon bele az életünkbe, ha mi ezt külön kérjük tőle. Sajnos bármilyen szomorú is, de ez az általános vélemény. Pedig milyen jó lenne, ha megtudnánk alázni magunkat, és el tudnánk fogadni mások irányítását is. És a legnagyobb dolog az lenne, ha a Szentlélek irányítását tudnánk elfogadni. Azt, hogy ő birtokba vesz bennünket. Mert kedves testvérek, Akit birtokba vesz a lélek, az az ember kerül csak igazán szoros kapcsolatba a szerető mennyei atyával. Hiszen a szent lelket az atya küldte közénk. Aki ezt tudja és elfogadja, azt tudja igazából, hogy ki is az a szent lélek. Tudja, hogy mit jelent a szent lélek ajándékát kapni, és ismeri azt az Istent, aki mindig jobban tudja nálunk, hogy igazából mire is van szükségünk, és mi jó nekünk. Az ilyen ember boldogan él ebben a függésben, boldogan lesz a Szent Lélek birtoka irányítottja. Mindezt azonban a Szentlélek nem úgy teszi, hogy kikapcsolja az ember értelmét, és kényszerít bennünket valamire, hanem éppen ellenkezőleg úgyhogy hogy megvilágosodja a mi értelmünket, meggyőz minket valaminek a fontosságáról, és úgy vezeti az életünket. Kedves testvérek, a Szentélek vezeti az életünket, és ez a harmadik ajándéka ami számunkra. Ez a vezetés tulajdonképpen azt jelenti, hogy feladattal bíz meg bennünket. De jobban érezzük talán ennek a kiváltságát, ha nem azt mondom, hogy feladattal bíz meg bennünket, hanem azt mondom, hogy egy küldetést bíz ránk. Ez a küldetés pedig nem más, mint az Isten igéjének, szeretetének, kegyelmének, bűnbocsánatának a hirdetése. Mindenről ezt olvashatjuk az ige szakaszban. És megtelének mindjárt szent lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek ott a nékig szólniuk. Köszörek, nagyon sokat vitatkoztak, vitatkoznak a mai napig is a biblia kutatók, a lelkipásztorok azon, hogy mit jelent az, hogy kezdének szólni más nyelveken, mint a lélek adta nékig szólniuk. Mi azonban most ne menjünk bele ebbe a vitába. Egyszerűen fogadjuk el a szentírás leírását erről az eseményről, amely így hangzik, mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni. Vagyis mindenki, aki ott volt ebbe a közösségbe, ahova a tanítványok kimentek, mindenki megértette azt, amit nekik mondtak. Mindenki a saját maga nyelvén. És ez valóban csoda, amit ott és akkor megélhettek a tanítványok, és az a soknyelvű sokaság, akikhez ők szóltak hanem is így szó szerint, ahogy ebben a történetben szerepel, de ezt a csodát mi magunk is sokszor talán már meg is éltük, vagy ha odafigyelünk, akkor ezután majd megérhetjük. Bár most mind, mi itt egy, egy nyelvet beszélünk, mindannyiunknak az anyanyelve a magyar nyelv, amelyet jól értünk, mindannyian használunk, Mégis milyen sokszor megtapasztaljuk azt, hogy nem értjük egymást. Nem érti a fiatal az időset. Nem érti az idős a fiatalt. Nem érti a gyermek a szüleit, és a szülők nem értik a gyermeküket. Nem érti meg a férja feleséget, és nem érti meg a feleség az ő férjét. Nem érti meg a testvér a testvérét, a barát a barátot. Nem érti meg a a főnököt, és főnök az ő beosztottját. És még hosszan lehetne sorolni, hogy mennyi meg nem értettség van körülöttünk a mi életünkben is, annak ellenére, hogy tulajdonképpen egy nyelvet beszélünk. Istennek, Isten mindenek ellenére, hogy... Különbözőségeinkből adódóan oly sok nyelvet beszélünk. Azzal a küldetéssel bíz meg bennünket, hogy ennek a sokféle nyelvű népnek hirdessük az ő igéjét. Talán ez most túl nagy feladatnak tűnik nekünk, de ha Isten megbíz bennünket egy feladattal, küldetésen, szolgálattal, akkor azt végezzük el bátran mert mindent meg fog adni ahhoz, hogy azt teljesíteni tudjuk. A tanítványokat és a Szentlélek által indította arra, hogy menjenek ki és beszéljenek a népnek Jézus Krisztusról, az értük hozott áldozatáról, a bűnbocsánatról. És a tanítványok nem kérdezték meg, hogy mindezt hogyan tehetnénk meg, hiszen nem fogják érteni a mi szavunkat, hiszen... Új sok helyről valók az itt lévők, és mind-mind más nyelvet beszélnek. A tanítványok egyszerűen engedelmeskedtek, és bizonságot tettek Jézusról. Azt nem tudjuk, hogy hogyan lehetséges az, hogy ezt a beszédet mindenki megértette. Az az Isten titka. De nekünk ezzel nem is kell foglalkozni. Ugyanígy, amikor Az oly sokféle emberek közé küld bennünket Isten, akikkel kapcsolatban azt gondoljuk, hogy oly távol vannak tőlünk, mintha nem is egy nyelvet beszélnénk, ne kezdjünk kifogásokat keresni. Hanem bízzunk az Úrban, hogy ő majd megérteti azt, amit mondunk. Ő majd megcselekszi a csodát most is, ahogyan azt az első pünkösd alkalmával is tette, és ahogyan már azóta is többször megteszi Talán mindezt már meg is tapasztaltuk. Kedves testvérek, a mai napon egy akarattal összegyűlt tanítványi közösségként, adjuk, hogy a szentlélek ránk telepedbe, birtokba vegye a mi életünket, adjuk, hogy feladattal, küldetéssel megbízva vezesse a mi életünket, és adjuk, hogy a szolgálatunkat megáldva, Csodát cselekedjen bennünk és körülöttünk. Így legyen. Ámen. Kedves testvérek, amint hirdettük, meg lett terítve az Úr asztala. Mindenkit szeretettel várunk az Úrvacsorai közösségbe. Az Úrvacsorára készülve a már énekelt énekünket, a 372. dicséretünket folytassuk. És énekeljük annak ötödik versét. Az ötödik vers így kezdődik, vedd el a mi szívünknek hitetlenségét.
1: Hacsuk meg fejünket és fohászkodjunk. Istennek szent lelke, száj vezessel minket szent ígéd és sákramentumod által, a Jézus Krisztussal való közösségre. Ámen. Hallgassátok meg, atyám fiai, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pálapostól a Korintusbeli gyülekezethez írott első levelében, a 11. részben, a 23. versel kezdődően, eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vettem, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ez cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úrnak értünk való halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen az ő visszajövetelére. Most próbáljuk meg magunkat, adjunk hálát Isten megtartó szeretetéért, és valljuk meg bűneinket imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, Megvalljuk neked ezen az ünnepi Isten tiszteleten is, hogy bizony sokszor úgy éljük az életünket, mint akik jól megvannak nélküled. Sokszor úgy gondolkodunk, úgy beszélünk, úgy cselekszünk, hogy nem terát tekintünk, hanem csak a saját érdekeinkre, a saját vágyainkra, a saját érzéseinkre figyelünk. Elégedettek vagyunk önmagunkkal, aztán ha mégis rosszra fordulnak a dolgaink, akkor kétségbeesve futunk Te hozzád, hogy segíts meg, ments meg bennünket. Itt a kegyelem asztala mellett magunkba nézünk, Urunk, és belátjuk, hogy a hétköznapok során olyan gyakran bántunk meg Téged, nap mint nap vétkezünk Te ellened. Olyan messze vagyunk attól, amire Te a Te ígéd által tanítottál, tanítasz minket, és az a, attól a példától, amit fiadban Jézus Krisztusban állítottál elénk. Nincs bennünk sem elég alázat, sem elég szeretet, sem elég engedelmesség. Köszönjük Urunk, hogy te mégis irgalmasan tekintesz ránk. Köszönjük, hogy. Mégis megállhatunk Te előtted, feltekinthetünk az Úr Jézusra, aki bűneinkért saját életével fizetett, hogy bűnbocsánatot nyerhessünk. Légy áldott, Istenünk, ezért az irgalomért, ezért a megmentő szeretetért. Ámen. Most fennállva mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, megynek és földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmad napon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Bűnbán a tartásunk és hitvallás tételünk után a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő két kérdésre. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha így van, feleljük, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy hálából e kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot. Ha igen, felejük, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de hivatalos szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet mi Úrunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért, valamennyiünknek. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Az úrvacsora vétele alatt a zongora játékát fogjuk hallgatni, és szeretném hirdetni, hogy aki nem kíván alkohollal élni, külön kis kelyheket készítettünk az ő számukra is. Mm -hmm. Thank you. Keresztény testvéreim, így szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, reformátorok, hitvaló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsájtanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltón, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kielentett és hozzátok megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő, szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, Béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus megbocsájtott nektek. Az Isten békessége uralkodjon a szívetekben, amelyre hivattatok is egy testben. Most hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy te a te szent fiad által kihoztad ezt a világot a sötétségből, és hogy a mi életünket is kihoztad a sötétségből. Kérünk, úrunk, hogy segíts nekünk a te világosságodban megmaradni, segíts nekünk ezt a világosságot tovább sugározni, a szeretteink felé, a környezetünk felé, a gyülekezetünk felé, városunk felé, mind azok felé, akiket szükség vagy szenvedés, szorongat, azok felé is, akik nem ismerik a te szabadításodat. Kérünk, Urunk, hogy formálj bennünket, hogy valóban a te szereteted, irgalmad eszközeivé lehessünk, hogy a szavaink, a tetteink, az életünk, Te róla tegyenek bizonyságot. Kérünk, Urunk, téged a tévegőkért, a céltalan, partalan életekért. Kérünk a betegekért, akiket fájdalom és reménytelenség vagy halálfélelem kínoz. Kérünk téged a gyászolókért, akiknek összetört a szíve. Kérünk, Urunk, gyülekezetünkért, egyházunkért, presbitereinkért, lelkipásztorokért, Városunk, országunk vezetőiért, hogy légy írgalmas hozzánk, hogy segíts bennünket a Te utaidon járnunk, és Te benned reményt, békességet és célt találnunk. Ámen. Most fennállva mondjuk el, ami Urunktól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Mindörökké, ámen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Úr. Most pedig fogadjuk Isten áldását. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal, most és örökkön örökké, ámen. Foglaljuk el a helyünket és hirdess, és hallgassuk meg a hirdetéseinket. Hirdetem, hogy holnap Pünköst hétfőn szintén úrvacsorás istentiszteleteket tartunk a megszokott rendben 9 órakor, 11 órakor és így délután 6 órakor és ismét a 9 órás istentiszteletre várjuk a 65 év fölötti testvéreket, és a 11 órásra és a 6 órás istentiszteletre pedig a 65 év alatti testvéreinket. Széchenyi városban fél tízkor, hát hozzáteszem félve, ha az időjárás engedi, akkor a dombnál, tartanának szabadtéri istentiszteletet a Szétségi Városi Gyülekezet és egy kis családi napot, ebéddel, egyéb programmal. Erre is szeretettel hívunk és várunk mindenkit, és katona telepen pedig 9 óra 45 perckor lesz istentisztelet a holnapi napon. Itt az új kollégium dísztermébe továbbra is azt kérjük a testvérektől, hogy próbáljuk meg betartani a az előírásokat, a készfertőtlenítőt használjuk, a bejáratoknál, ami el van e, helyezve. Imádkoztunk a gyászolókért, Szuromi Gergelyné Dallos Viola, Gulyás Mészáros László Zsolt és Makkai Ferenc hozzátartozóiért, és hirdetem, hogy halottunk is van, Osán Imre, aki 82 éves korában ment el a Mindenérők útján, és temetése 5én, pénteken 11 óra 45 perckor lesz a köztemetőben. Házasulandó jegyeseket is hirdetek, először hirdetjük Kaposvári Kornél Gábor, kecskeméti születésű római katolikus testvérünk jegyezte, Dugár Katinka Magdolna nagykörösi születésű református testvérünket. Isten áldását kérjük otthon imádságainkban is, az esküvőkre, házasolandó párokra, házasságokra. Hirdetem az adományainkat. Az elmúlt héten 137 000 forint adomány érkezett. A templom javára eddig 22,7 millió forint érkezett be, amióta meghirdettük ezt a közadalakozást. A Szécsényi Városi Gyülekezeti Központra pedig 6 millió forint. Március óta, mióta ez a furcsa járványügyi helyzet tart, azóta 1 millió forint per pénz került befizetésre. Érdetem, hogy ifjúsági alkalmakat tartunk online. Csütörtökön 4 órakor és pénteken 6 órakor érdemes figyelni egyébként is a Kecskeméti Református IFI Facebook csoportját. Hirdetem, hogy a közvetlen istentiszteletek újraindulása után is lesznek vasárnaponként online istentiszteletek. Minden vasárnap egy istentiszteletet fogunk közvetíteni. Először most majd a Széchenyi városból, 9 óra 30 perctől kideretem, hogy a holnapi napon a Kecskemét televízióban lesz református e, Isten tisztelet a szószeg című műsorban délelőtt 9 órakor e, és majd azt ismétlik délután 5 órakor a Széchenyi Városi mai istentiszteletet fogják akkor felvételről azok számára levetíteni, a Sionház lakói, akik ma sem tudtak még, vagy nem jöhettek még közvetlenül e, tiszteletre. Hirdetem, hogy református templomunk harangjai június 4-én, a Nemzeti Összetartozás napján, csütörtökön fél ötkor a Trianoni békediktátum 100. évfordulójára emlékezve fognak megszólalni. A konviktusban újra lehet a higiéniai előírásokat betartva a helyszínen ebédelni, oda is szeretettel hívják a konviktus dolgozói, az igénylőket és hirdetem, hogy a Lelkészi és Gazdasági Hivatal június 2 kedden és csütörtökön most már fog ügyfélfogadást tartani, tehát kedd és csütörtöki napon a Gazdasági Hivatal 8 és 15 óra között, a Lelkészi Hivatal pedig 10-től a, lelkész, a Lelkészi Ügyelet 10 órától délután 4 óráig. Lesz megtartva. A többi napon pedig telefonos ügyelet, ügyeletet tartunk. És még egy utolsó hirdetés: hogyha valakinek van olyan ismerőse, aki szociális gondozó, ápoló e, jogosítványjal rendelkezik, akkor a Sionházban ilyen dolgozókat keresnénk most. Isten legyen gyülekezetünknek az őriző pásztora további áldott. E, Ünneplést kívánok mindenkinek, és most pedig énekeljük el a záróénekünket, a 372. dicséretnek a 6. és 7. versszakát.